0: métropole de Montpellier a toujours été une terre d'accueil pour les entreprises et l'innovation. Santé, environnement, agroécologie, numérique, industrie culturelle et créative ou artisanat, notre territoire est bouillonnant d'énergie et d'initiatives. Nombreux sont les entrepreneurs qui posent leurs valises dans la métropole pour y développer des projets aussi ambitieux que créatifs. Pour entreprendre à Montpellier, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui se mobilisent chaque jour pour faire bouger les lignes, inventer la ville du futur, partir à la conquête de nouveaux territoires et innover pour une société meilleure.
1: Je vois arriver des scopes qui commencent à être en mode justement start-up, puis des start-up qui deviennent des scopes.
2: Ce qui est très intéressant à l'économie sociale et solidaire, c'est cette logique de, on reprend les codes de l'économie classique et on est capable de faire des choses très bien, tout en gardant au cœur du projet les missions sociales, d'intégration, de, de liens sociaux. J'essaie quand même de sortir du côté
3: un peu insertion, stigmatisant. Euh, voilà, Je pense qu'avec un accompagnement adapté et avec une valorisation des personnes, on peut euh, arriver à proposer autre chose.
0: Aujourd'hui, les collectivités jouent un rôle déterminant dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Loin d'être une économie des pauvres, l'ESS est un véritable terreau d'innovation sociale, technologique et économique. À travers trois projets singuliers et innovants qui n'ont a priori rien en commun, je vais vous faire découvrir l'économie sociale et solidaire comme vous ne l'avez jamais vu. Près de Montpellier, Viviane pilote l'installation d'un atelier de réparation pour le réseau en vie. Dans le quartier Agropolis, Bastien lutte contre la pollution lumineuse en décryptant des images satellitaires. À La Payade, Soraya initie des femmes au design pour les transformer en entrepreneuses.
1: Bonne écoute. Je m'appelle Nguyenvi Bastien, je suis le gérant de la Télescope. Pour moi, une c'était une société qui était reprise par des ouvriers qui étaient en difficulté. C'est souvent ce qu'on voit dans les médias. Et là, en fait, j'ai vu tout un écosystème que j'avais jamais remarqué. Déjà, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le fait que c'est une entreprise qui appartient aux salariés. Je partais du principe que ce qui m'intéressait aussi, d'ailleurs, c'est qu'un un gérant de, donc de Scope est avant tout salarié. Donc, euh, si je ne suis plus gérant, je reste salarié de l'entreprise. C'est vrai que quand j'ai poussé pour la première fois les portes de l'Union régionale des Scopes de Montpellier, donc Le directeur actuel Pierre Aureo et notre délégué régional Karim Sel ont eu les yeux un peu ronds, passé ce cap de ces technologies, du, du spatial, etc. Et au final, ce qui va être intéressant, c'est le projet, le projet coopératif. Au-delà de notre domaine, en fait, on est une scope comme une autre. Il existe hein, des scopes aussi technologiques. C'est vrai que généralement, on les, on, quasi toutes les entreprises autour du spatial et de l'analyse des images satellites, ce sont principalement des startups. Le modèle des startups, il est intéressant à partir du moment où on a besoin de financement et d'investissement en amont pour créer, on va dire, un produit qui, au bout de 3, 4, 5 ans, va rencontrer son marché. Et moi, je n'étais pas du tout dans cette démarche-là. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la télescope, en fait, on accompagne en fait, des entreprises à l'utilisation des images satellites par rapport à leurs besoins. Aujourd'hui, avec des Elon Musk, des, des sociétés comme Planète, qui envoient de, de plus en plus de nanosatellites, il y a de plus en plus de données. Personne n'arrive à vraiment s'y retrouver. Et donc, du coup, c'est ça qu'on fait initialement. Mais aujourd'hui, vu les actualités, la pollution lumineuse a pris vraiment le, le pas. Donc, du coup, en plus, on a eu des commandes auprès de la région Occitanie avec Dark Skylab. Là, on va restituer sous peu euh, nos travaux à la métropole de Montpellier. On a une commande en cours de la métropole du Grand Paris. Et on sent que c'est un vrai sujet qui, qui commence à vraiment intéresser.
2: Je m'appelle Viviane Radier, j'ai 33 ans et je viens du milieu euh, initialement de la coopération internationale. Et puis petit à petit, je me suis tournée vers des projets d'entreprise et donc euh, d'entreprise coopérative. Et euh, j'ai découvert qu'Envie euh, Occitanie cherchait à s'implanter sur Montpellier. Envie s'est créée euh, en 1984 dans le nord de la France, à Strasbourg, à l'initiative de personnes euh, très proches du mouvement Emmaüs et de l'entreprise Darty. Et depuis plus de 30 ans, aujourd'hui, poursuit son activité de, de rénovation d'appareils électroménagers sous statut d'entreprise d'insertion. Donc avec vraiment les missions fondamentales de créer de l'emploi et favoriser l'insertion professionnelle de personnes qui sont le plus éloignées du marché du travail, créer des entreprises qui produisent de l'argent, qui sont viables économiquement, qui permettent de continuer cette mission, euh, cette mission sociale et la mission environnementale de euh, détourner du recyclage hein, des produits qui pourraient en fait être réparés et remis sur le marché, donner une seconde vie à des appareils électroménagers. Aujourd'hui, il y a notamment euh, un cadre législatif un petit peu plus euh, carré, précis, puisque depuis euh, 2006, euh, il y a une, une loi européenne qui a été transposée dans le droit français, et qui euh, organise la filière des euh, ce qu'on appelle les D3E, déchets d'équipement électrique et électronique. Et aujourd'hui, Envie est euh, adhérent à un éco-organisme qui s'appelle Écosystème, qui a été créé à la suite de, de la mise en place de cette loi de 2006. Et c'est Écosystème qui attribue à Envie des flux de machines,
3: Je m'appelle Soraya Raal, je suis donc la directrice de l'association IMEF. Euh, la problématique de l'insertion des femmes me touche particulièrement parce qu'elles ont euh, souvent euh, des difficultés beaucoup plus importantes euh, en termes d'insertion professionnelle, en termes d'inclusion sociale. Notre approche, c'est vraiment de valoriser les savoir-faire et surtout d'être dans une démarche intégrée qui réponde à toutes les parties prenantes du territoire. C'est casser cette image euh, un peu misérabiliste, entre guillemets, de voilà, euh, c'est difficile, les pauvres, le quartier, je, 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 il y a des difficultés. Mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont de l'énergie, qui ont des savoir-faire, qui ne demandent qu'à être euh, accompagnées et encouragées pour justement euh, leur permettre euh, voilà de, de, de s'insérer, de développer leur activité, etc. Je parie vraiment sur l'énergie, sur les capacités des personnes et sur le développement du pouvoir d'agir. Nous avons choisi de travailler sur deux thématiques particulières, le médico-social, parce que ce sont des métiers en tension, et ensuite, euh, on a un pôle création d'entreprise, mais qu'on travaille de manière un peu spécifique, justement, pour répondre à leurs besoins. Si on donne vraiment le, le coup de pouce, qu'on leur met vraiment le bon accompagnement, les bons outils, ben en fait, on peut vraiment faire énormément de choses.
2: Moi, ce que j'ai appris dans l'atelier, franchement, c'est le cycling On a, on était accompagné avec une designer qui nous a expliqué et on était libre dans notre imagination. On a créé des belles objets différents et uniques de base de chute. C'était destiné soit, soit à l'incinération, soit à la poubelle. J'ai appris sur
3: le, la décoration, l'immeublement, les coussins, les tapis, les chemins de table, tout ce qui est relationné avec la, la décoration, même pour mélanger les couleurs. Le métier à créer, c'est donc un programme qui a pour objectif de valoriser les savoir-faire des femmes et on parie un petit peu sur toute la dynamique que ça peut apporter pour euh, que les personnes puissent se projeter, justement, soit sur un projet de création d'activité, soit sur un projet d'insertion professionnelle. On le fait par le biais d'une designeuse qui est un peu, entre guillemets, l'encadrante technique de l'atelier et avec qui euh, on a initié les femmes euh, au design. Donc l'idée, c'est qu'il y ait une création d'une collection qu'elles voient toutes les phases de la collection. Et ça nous a permis de travailler la confiance en soi, euh, la professionnalisation, euh, les amener dans une autre dynamique aussi. Elles sont venues euh, pendant le confinement, elles sont venues pendant les vacances scolaires et elles se sont appropriées cette collection aussi avec leur vécu, leurs euh, leur compétences personnelles. Et en même temps, elles se sont appropriées de nouvelles techniques. Donc, ça a donné cette collection qui aussi euh, reflète leur personnalité, en fait. Et ce qui a été très, très important et très révélateur, je pense, ça a été l'exposition Afrique-France. Voilà, déjà donner un prix, une valeur au travail qu'elles ont fait. Je pense que ça a été déjà important pour elles. Et puis, ça a été aussi le retour des personnes qui sont venues visiter le stand, qui ont acheté... Et tous les échanges qu'elles ont eus euh, d'encouragement, de valorisation de leur travail, de personnes très touchées par le travail fait et par les parcours des femmes, euh, justement, tout cet aboutissement, ça a été un vrai déclencheur pour elles.
2: Alors, l'économie circulaire, euh, c'est un principe d'économie qui euh, considère qu'on doit faire notre mieux pour euh, appauvrir le moins possible euh, la nature, donc euh, extraire le moins possible de ressources naturelles. Donc, d'être dans une logique à toutes les étapes de la vie d'un produit, donc d'une chose qu'on vend depuis sa conception, sa fabrication, son transport, sa vente, et à la fin, sa, sa fin de vie. D'être dans une logique, donc, bah, comme son nom l'indique, d'un cercle, hein, plutôt que dans une logique linéaire qui est aujourd'hui. On produit, on transporte, on vend, donc de l'autre côté, on achète, et puis on jette. Le principe d'envie, c'est de dire... Aujourd'hui, il y a des tas de choses qui ont déjà été produites et on peut éviter qu'elles soient jetées. Donc, ces machines qui sont là, on va les récupérer, on va les réparer, on va les, les briquer, les nettoyer et les revendre. En réalité, on est une association, mais qui effectivement, quand on rentre dans notre magasin tous les jours, quand, on, quand les gens viennent travailler tous les jours, fonctionne, encore une fois, on va dire comme une entreprise classique. C'est-à-dire que bah, les produits sont vendus euh, avec une garantie, euh, ils sont euh, parfaitement propres. On n'est pas dans un service au rabais, on est vraiment dans quelque chose de, de compétitif, euh, d'attractif pour le client. Il faut arrêter de voir euh, les, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, et notamment les associations, comme des structures qui viennent boucher un trou ou qui viennent faire quelque chose que personne ne voulait faire.
1: On a commencé à réfléchir à notre stratégie euh, d'innovation. En fait, on est rentré euh, dans le programme qui s'appelle AlterVenture. Ça a permis aussi de lever un peu la tête du guidon, puisqu'on était en pleine activité, et de réfléchir en fait à euh, notre stratégie et à réfléchir à, euh, à notre développement aussi. Est-ce qu'on est qu veut rester quatre Est-ce qu'on veut rester... Euh, Enfin, une petite société où est-ce qu'on a plus d'ambition Toutes ces réflexions, et c'est ça aussi, hein, le fait d'être en Scope, ça nous a permis aussi d'être transparents sur ce qu'on souhaite faire. Et Alter Venture aussi, c'est vraiment euh, de la croissance, mais euh, maîtrisée. C'est-à-dire que euh, si on a envie d'être plusieurs, on va essayer de voir comment on peut s'organiser et quel outil on peut solliciter justement pour lever des fonds. Puisqu'une Scope peut lever des fonds, ce hein, de... n'est pas un mot tabou mais en étant cohérent et ne pas perdre aussi euh, la, la philosophie de ce qu'est la télescope
3: Qu'on veut nous faire, c'est une coopérative de couturière pour arriver à vendre ce qu'on peut créer. Et en même temps, on est accompagné par IMEF, qui vont, c'est ça notre projet, aider pour apprendre la commercialisation, les
2: comment créer notre propre projet. C'est ça, le réaliser. On aura aussi un espace, un atelier équipé de toutes fournitures et machines, ce qui concerne la culture. Il y a un espace pour vendre. Et aussi, on va être accompagné au niveau social, au cas où il a des soucis de santé, aux demandes ou... voilà.
3: Le projet, ce serait de leur permettre de développer euh, leur activité, mais dans un euh, contexte sécurisé dans le cadre d'une coopérative d'activité et d'emploi, qui leur permettrait justement de bénéficier de tout l'accompagnement, de toute la formation, la professionnalisation et la sécurisation de leur statut. Et en même temps, de mettre à disposition des outils de production qui seraient mutualisés. Ce que je pense aussi, c'est que cette coopérative d'activité et d'emploi sera une vraie vitrine commerciale. Aujourd'hui, je pense que les personnes ont envie de consommer responsable. C'est une innovation sociale, parce que la coopérative d'activité et d'emploi, bien sûr, existe. C'est un mouvement qui se développe énormément. Sauf que là, on est dans une CAE qui est un petit peu spécifique, puisque, euh, effectivement, elle s'adresse d'abord à un public de femmes en quartier prioritaire. Et surtout qu'elle a pour objectif de vraiment offrir un accompagnement renforcé. À côté de ça, on, nous allons mettre en place euh, ben, des actions de formation, notamment que ce soit au niveau de la restauration, de l'hygiène, euh, voilà, qui sont importantes euh, pour pouvoir développer son activité. Donc, il y aura de la formation, un appui à tout ce qui est effectivement gestion, euh, développement commercial. Et puisqu'il va aussi, euh, puisqu'il y a un statut qui est sécurisé, puisqu'en fait les personnes, euh, elles vont intégrer la coopérative d'activité et au bout de quelques temps, elles pourront devenir associés salariés. C'est pas le tout de s'insérer, mais il faut que ce soit une insertion qui soit pérenne et qui permette à la personne d'en vivre correctement. Si on a une offre de services euh, structurée euh, pour ces femmes, je pense qu'on pourra développer une activité qui leur permettra d'en vivre correctement. L'époque actuelle permet de développer une action comme ça parce que, voilà, je disais, on a envie d'acheter responsable, on est sur de la relocalisation de filières. La crise sanitaire aussi a amené aussi euh, beaucoup de choses à ce niveau-là et que c'est un projet, euh, certes, qui est ambitieux, mais qui a beaucoup de sens à différents niveaux et qui a beaucoup d'enjeux sociétaux. Donc, c'est important qu'on puisse te mener jusqu'au bout.
2: J'ai toujours du mal avec l'opposition ESS et entreprises classiques. En tant que consommateur, je pense qu'il faut se poser la question. Voilà, qu'est-ce que fait cette entreprise Comment elle le fait Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Nous, dans notre magasin, on n'a aucun problème à dire quel est notre modèle, comment on fonctionne, qu'est-ce qui est porté comme mission et comme valeur par l'entreprise. Il se trouve que dans la plupart des cas, les gens sont aussi touchés et convaincus par ça. Pour moi, il n'y a pas de raison d'opposer ces deux économies. La seule différence, c'est qu'on euh, porte avant tout euh, l'intérêt sur la personne. Et au-delà au du fait de dire ça, parce qu'il y a des entreprises qui pourraient très bien dire la même chose, alors qu'elles ne font pas partie de l'économie sociale et solidaire, il y a euh, tout un ensemble, un cadre, notamment juridique, qui permet de rendre concret euh, le fait de réinvestir ce que l'entreprise euh, produit comme richesse dans le projet social et c'est ça qui fait qu'on euh, a des, des structures qui fonctionnent, qui embauchent, qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse sur des, des secteurs tout à fait euh, classiques. Peu importe le produit, peu importe ce qu'on fait, tout dépend de comment on le fait et les valeurs qu'on met derrière et, et on peut faire de l'économie sociale et solidaire.
1: plus opposer en fait les scopes et les startups. Aujourd'hui on parle d'alternatives mais il faudrait que ça devienne aussi une possibilité, c'est-à-dire que quand on présente les modèles ou les statuts dans des formations d'entreprises ou en gros des startups, de présenter aussi des scopes parce que ça présente aussi donc des avantages à partir du moment où en fait les créateurs ont déjà en fait de l'expertise, ont déjà des choses à mettre sur de la production, on va dire de la production euh, intellectuelle ou autre. Donc euh, si j'avais un conseil à donner à des, à des personnes qui, euh, qui s'intéressent au modèle et à la fois aux startups et qui se posent la question, c'est de savoir si aujourd'hui euh, ils peuvent tout de suite, euh, on va dire, générer du chiffre d'affaires avec leur expertise actuelle tout en développant euh, à côté euh, euh, leur RD, ou est-ce qu'ils ont besoin d'un financement conséquent avec des compétences à aller chercher en embauchant en fait, des ingénieurs ou des jeunes chercheurs euh, ou jeunes docteurs pour arriver à un premier euh, produit Alors, il y a un mouvement qui est intéressant qui est France Impact, où en fait ce sont des start-up, dans un premier temps, avec une logique, on va dire, plus classique, capitalistique, qui vont devenir des sociétés à mission. Euh, je pense que cette démarche, elle est intéressante. Après, euh, il faut voir, il faut pouvoir jauger si c'est un effet d'annonce ou si c'est quelque chose qui est vraiment euh, assumé par tous les associés, etc. Les scopes, c'est un peu différent. C'est le modèle qui diffère, mais on a le même objectif. Hein, c'est de pouvoir répondre à des enjeux euh, bon, sociétaux, environnementaux. Je pense qu'après, euh, c'est une question de est-ce que c'est une vraie volonté ou est-ce que c'est est du greenwashing, du pinkwashing ou, ou autre
2: En fait, ce qui est intéressant, c'est le principe que n'importe qui peut rentrer dans les organes de décision de l'entreprise ou de l'association et faire bouger le modèle dans un sens ou dans l'autre. C'est ça qui est intéressant aussi dans la logique du milieu de l'ESS, c'est la question d'un peu de la, de la réappropriation par les gens du milieu économique. Et ça, en fait, ça permet, en tant que simple citoyen, de donner la direction que nous, on souhaite voir dans la société. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on parle beaucoup de nouvelles entreprises euh, qui, euh, alors, elles seraient particulièrement écologiques parce qu'elles euh, font travailler des livreurs à vélo ou, euh, euh, voilà, pour mille et une raisons. Mais en fait, on voit bien que ça ne correspond pas, dans le fond, au modèle qu'on voudrait voir. Bah, si ces entreprises-là étaient coopératives, on aurait une façon d'y mettre euh, un, pied, euh, un pied dedans pour euh, influencer les choses.
0: Voici trois témoignages qui, je l'espère, vous permettent de mieux comprendre toute la diversité de l'économie sociale et solidaire. Oui, l'ESS est un secteur économique à part entière qui crée de la richesse et des emplois. Mais quand une entreprise de l'ESS innove ou impulse un mouvement, elle garde toujours en tête l'importance du projet social, la valorisation des talents et des travailleurs, ainsi que le lien avec le territoire. Dans la description de cet épisode, vous trouverez de nombreux liens utiles pour en savoir plus sur cette thématique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner à notre chaîne et à laisser un commentaire ou des étoiles sur votre plateforme d'écoute habituelle. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux d'Entreprendre à Montpellier pour poser vos questions et interagir avec nous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un tout nouvel épisode du podcast « Entreprendre à Montpellier ». Ce podcast a été produit par LFB Studio pour Montpellier, Méditerranée, Métropole. Réalisation, Paul Angèle, Mixage, Bastien Nicolaï.